0: לפודקאסט של ההיברידיות, איך עולמות מתחברים. המטרה שלנו בפודקאסט היא לגרות את המחשבה על איזה עולמות בחיים שלכן ושלכם אתם יכולים לשלב כדי ליצור דברים חדשים ולייצר השפעה. אני ליאור סלע, ואיתי ליאור רוטם גורדון, ויש לנו אורחת משמחת. <laughs> <laughs> זה מדהים, כי זו האישה שבתקופה
1: של כמה שנים האחרונות למדנו ממנה, לדעתי, הכי הרבה. ושימו לב, יושבת איתנו רינטיה ברוכים לוין, שהיא מומחית בלמידה ארגונית וגם מנהלת את הקהילה הגדולה בתחום, באותו השם. היא מייסדת את חברת לימי, ומאמין, שהחברה מאמינה, וגם רינטיה מאמינה, <laughs> שלמידה היא מנוע של אנשים וארגונים. Yeah. כמה זה נכון, כאילו כשאמרתי ש... את המשפט הזה, אמרתי, וואו,
0: מדויק. כן, היה يا... סלוגן שלנו. כן. אז שלום לאישה שמלמדת אותנו, המון 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 דברים. פרה, ו... לחם. וחברה. נכון. אפשר כבר לקרוא אפשר, לזה אפשר. ככה. אפשר, אפשר. אחרי כמות הפעמים שנפגשנו לאחרונה, כן. לגמרי. <laughs> אחרי כרות <laughs> כוסות הקפה, זה די, זה רשמי.
2: לגמרי. <laughs> יואו, איזה כיבשת קל. יואו, תודה שהזמנתן, ואתן מהממות שאתן עושות את זה,
0: את יודעת, השאלה הראשונה, בגלל שאנחנו היברידיות, והיברידיות זה יצור כלאיים, ושילובים זה רגע קטע, אז אנחנו בעצם שואלות אותך, איזה שילובים את עושה בחיים שלך, בעבודה,
2: בתוכך, מה המיקס? שאלה מעולה, ליאור. חשבתי עליה מראש. תראי, בגדול אני חושבת שעצמאים נדרשים לשילוביות באופן כללי. Um, ואני עשיתי מהלך שכאילו הוא שם גם את כל הדברים האלה שחיו בי ושחיים בי עדיין. היום תחת מטרה אחת שזה באמת uh, לימי, זה היה לפני שלוש שנים, כי יש פה כמה סילואים. Um, במקור, במקור אני מפתחת הדרכה, הייתי מפתחת תוצרי למידה וזה, ומשם באתי. אבל היום הדברים המרכזיים שהחברה ואני לפני זה עשיתי, זה כל עולם הייעוץ. Um, זה ייעוץ אסטרטגי בדרך כלל לחברות, לאיך לקדם את הלמידה אצלהם בארגון. יש את עולם המחקר שגיליתי שאני חננת על וממש ממש אוהבת את זה. זה לא מחקר אקדמי, זה מחקר כאילו של מלא מקורות וכזה, אבל בעצם להבין מגמות בתחום שלנו, סקירת תעשייה, תקציבים, ולכתוב הרבה על התחום הזה, זה כאילו עולם אחד. והעולם הנוסף שאני חושבת שהוא ה... הוא הלב של העניין, זה הסיפור של הכשרה והדרכה. הרצאות, הכשרות וכזה, וזה המקור שלי, משם כאילו אני מגיעה עוד מהצבא והכול, וזה דבר מרכזי. חוץ מזה מנהלת קהילה, חוץ מזה מנהלת עסק, שזה משהו חדש לחלוטין בשלוש שנים האחרונות וזה. אז יש המון המון המון, חוץ מזה אימא, חוץ מזה כאילו מיליון דברים, אבל יש המון דברים שהם משתלבים בי. כן. שכאילו, אני עוד לומדת את המערכת יחסים ביניהם, ואני חושבת שלנצח אני גם נלמד, אז זה כאילו, זה הרבה דברים, ואני אוהבת את זה שזה ככה. כן, שזה זה מגוון. יושב על,
0: על שלל יכולות ו- ואיכויות, ועוד מעט גם נבין רגע איך זה ממש קשור אה, אה, להתמקצעות וללמידה ו- וכזה. אה,
1: אני אגיד שאני, כאילו, שאני חושבת, מסתכלת על השילוב שלך, אני ממש זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי את, ה, את השקף של מה זה <laughs> לימי. <laughs> עכשיו, <laughs> במידה ויש לנו מאזינות ומאזינים עצמאים ועצמאיות, אז אתם יודעים מה זה לבנות מאחורי הקלעים, זה, השקף אחלה שהוא נמצא, אבל לבנות באמת מערך שנותן משהו מאוד מאוד הוליסטי ללקוחות שלנו, שמחזיק עובדים ורגע <laughs> אנשים מומחים בתחום. וזה, אני כאילו, את אומרת כל הזמן גם את המילה למידה, אז למידה זה התמה של החיים שלך, את mm-hmm. מאוד נהיה לי אוהבת את הדבר, והשילוב הזה של האופן שבו נעשית הלמידה, שהוא מקהילה וממחקר ומהכשרה ומסקירה מקצועית, אבל גם מאוד מהשטח, זה, זה מה שממש מעניין אותי שנדבר עליו, ויש פה שני כובעים, mm-hmm. כי מצד אחד, מה שאת עושה בלימי זה לפתח, את המקצוע של למידה הארגונית, mm-hmm. ומצד שני, מה שאת עושה בחיים זה למקצע, או לעזור לאנשים למקצע לארגונים, את העובדים שלהם. נכון, דאבל,
2: כמו דאבל ריינבואו, כזה. אז תסבירי. טוב, אני אסבירי לא גם לא מה בנתי. זה למידה בארגונים, <laughs> כי אני חושבת שרוב האנשים נכון. אומרים מה? מה? זה? מה זה? <laughs> <laughs> אז כמו ש... מורה. <laughs> אבל לעובדים לק... בארגונים, אבל אני אסביר דלית. באמת. אבל דלית. כן, אבל <laughs> לא, זה לא בדיוק דלית, כי יש מכנה משותף מאוד רחב, <laughs> אבל בגדול, כל מה שקשור להכשרה של עובדים בתוך ארגונים, לשמירה על הכשירות שלהם בתוך ארגונים, ללמידה בעבודה השוטפת שלהם, לשמור על הסקרנות שלהם. על המוטיבציה אפילו באיזשהו מקום, להמשיך לפתח אותם גם בפן המקצועי וגם בפן האישי, וגם תחום חדש שאנחנו נכנסים אליו בשנים האחרונות, זה ללמוד את העתיד, כמה שזה נשמע הזוי, זה בעצם להתקדם ולהבין, בואנה, איפה החברה, איפה אני כבן אדם רוצה להיות עוד שלוש שנים, ומה זה אומר, נגיד שלוש שנים כשם קוד, אבל מה זה אומר שאני צריך ללמוד כבר היום. זאת אומרת, למידה יש לה המון 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 פרמטרים, בדרך כלל בארגונים גדולים, יש אנשים כמוני, שאני עבדתי כמה שנים אה, טובות בפלאפון, ובעצם על זה הייתי אחראית, הייתי אחראית על תהליכי למידה של כל אגף מוקדים בפלאפון. תהליכי למידה של אה, כל חברה כזו או אחרת, שבדרך כלל יש בה מעל, נגיד, 200 עובדים, בדרך כלל תהיה פונקציה שהיא מתחילה לטפל בדבר הזה בעולם הסלולים של הכשרות והכול. אה, זה גם עלה מדרגה בשנים האחרונות, כי עובדים מאוד דורשים את זה, ובצדק, כי העולם משתנה מאוד. אז... אז זה רגע, בגדול, בכלל, מה זה המקצוע הזה, והוא הופך ונהיה יותר ויותר נדרש, כי העולם הזה, עוד פעם, כמו שאמרתי, הוא נהיה מטורלל, אנחנו נכנסים גם לעידן שבו אנשים מחליפים מקצועות בצורה הרבה יותר תדירה, חייבים לשדרג את היכולות שלהם בצורה הרבה יותר תדירה מאשר מפעם, יש שלמה על זה. אז זה בגדול, כאילו, הסיפור. עכשיו, בעצם לימי, באמת המנוע והאמונה שלנו זה הסיפור של למידה, ולמה אמרנו שזה דאבל ריינבום? כי זה גם... לארגונים כארגונים, אבל זה גם לאנשי המקצוע שעוסקים בתחום הזה, כדי שכמה שזה זה, שהסנדלרים לא ילכו יחפים. <אל salts> שאנחנו לא נשכח את עצמנו ונבין זה, ולתת כבוד לתחום הזה שנקרא למידה בארגונים. בסוף זה נישה, זה תחום יחסית מאוד מאוד קטן. בקהילה שלי, היא קהילה שקיימת עשור, הקהילה בפייסבוק. יש 17 וחצי אלף חברים, משהו כזה. וואו, אני בשוק על העשור. שזה כבר עשר שנים. לקהילה, כי פשוט הקמתי את זה, אני מלמדת את המקצוע הזה מ-2012, משהו כזה, ופשוט הקמתי קבוצה mm-hmm. בפייסבוק לבוגרים של הקורסים שלי, כאילו, משם זה התחיל. ולאט לאט, אה, בהתחלה צירפתי אנשים, והייתי אומרת, יאה, איזה כיף ש... זה מגניב שהסכמת להצטרף, <laughs> כאילו, ממש הייתי מברכת אנשים. <laughs> <laughs> ולאט לאט זה נהיה עוד ועוד ועוד אנשים שהגיעו לזה, והם מתייעצים וזה, והיום הקהילה די, אה, אפילו באיזשהו מקום, כאילו, מריצה אז זה קהילה גם של חננות, כאילו, בקטע טוב, אנשים שאוהבים לתרום, אוהבים ללמוד, רוצים ללמד גם אחרים. אז זה בגדול הדאבל ריינבום, כאילו, ללמה זה. ובאמת, השנה, אני חושבת, הבנתי, שאותי אישית, כאילו, מה שמאוד מאוד מניע בחיים, זה הרצון הזה שכאילו, הוא באמת יהיה יותר טוב. אפילו, אפילו אוטופי, כאילו, זה. ושמה ש... איך אני עושה את זה? על ידי מחקר מתמיד, צמיחה מתמדת, התפתחות, ורק בדיעבד הבנתי שבגלל זה בחרתי כנראה במקצוע הזה של למידה, כי הוא כל הזמן מצמיח. אתה כל הזמן, במקום שאתה חוקר, אתה בודק, אתה חושבת לעומק על דברים, אתה... אני מתחדשת, אני מסתקרנת, אז כן. זה... <אפילו> זה מסר שבישראל, אגב, מאוד מאוד קשה לעשות את זה עם עובדים בארגונים, מכל מיני סיבות. אבל זה Lema משהו שהוא... למה באמת?
0: לא, שו... רגע, אני אגיד משהו. את מדברת, וזה מזכיר לנו ככה את ההבחנה שאנחנו אוהבות לעשות בין פיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית.
2: תסבירו.
1: אגב, דוקטור טלי ברגלס שפירה, ממו"פ קהילות מקצועיות, מכון מופת. את רוצה להסביר אני? אז ידברי, קדימה. Uh, בעצם ה- 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 התפיסה היא שפיתוח ה- מקצועי זה-, זה המסורתי, זה מרצה מול כיתה <mim> מעביר תוכן, אוקיי? <mim> או לא משנה, איש מקצוע מעביר איזשהו תוכן. זה מתייחס ללמידה כאיזושהי חבילה שאנחנו לוקחים, מוסרים, הולכים. <mim> כאילו, היא קורית בעצם בנקודת זמן אחת. <mim> ו- <mim> והתפתחות מקצועית מסתכלת על זה שלמידה, וזה באמת, תכף נדבר על מגוון, למידה היא משהו שקורה כל הזמן. כל דבר, אנחנו מדברים היום הרי על למידה לאורך החיים, ותכף את תסבירי את זה הרבה יותר טוב ממני. אנחנו מדברים על זה שלמידה יכולה לקרות גם מדמויות סמכות, אבל גם, הנה, מקולגות, ובחברותה ובהתייעצויות עמיתים. ואנחנו מדברים על איזשהו מקום שהוא כמו סלט, אוקיי? שאת יש לך, למדת באוניברסיטה, אז יש לך עגבניה ומלפפון, אבל התחלת בארגון, למדת מהשטח, אז הוספת גזר, וכו' וכו'. כל הזמן את מוסיפה לתוך התבשיל הזה,
2: שהוא בעצם את, ההתפתחות שלך, הידע שלך. בול, כאילו, אין, זה בגדול, אם רגע, אני נכנסת לחפירה המקצועית, אז בתכלס לפני בערך משהו כמו 10-15 שנה. עולם הלמידה בארגונים עשה את המעבר הזה, עדיין חלק מהארגונים וחלק מהעובדים בארץ עדיין בשיפט הזה, של להבין שפיתוח נטו, בהגדרה שלך, או של דוקטור טלי ב- שייר. והגדרת שפירא, כמובן.
1: שהיא, uh, uh, את יודעת, פאבי, uh, שמנהלת כן. בקהילה
2: של למידה ארגונית, הכל כזה קשור. גדול. Uh, אז, אז בעצם, בעולם שלי זה כאילו לעשות את ההבחנה בין עולם ההדרכה, החלק הפורמלי, המאוד מאוד כאילו זה, כך הנה קורס, כך הנה זה, לבין... באמת התפתחות מתמדת ולמידה שהיא למידה שלא נפסקת. Uh, העולם הזה גם דורש את זה. Uh, בהרצאות אני ממש מראה שני גרפים כאלה שמדברים על זה, שלהסביר לעובדים מה זה אומר, כי אם פעם עשית תואר, סיימת את עולם ההשכלה, בעצם נכנסת לעבוד, עבדת, עבדת, עבדת פה עשית קורס, אבל זהו, בעצם, עכשיו בפועל ברור שהתפתחת והכל, אבל סבבה. היום הלמידה הפורמלית הזאת לא מספיקה, ואתה חייב להשתכלל בעוד דרכים ובעוד דברים, ובגלל זה הסיפור של התפתחות, הוא באמת, הוא, הוא, הוא ושוב, בישראל אנחנו במקום מאוד בעייתי מהבחינה הזאת, מכל מיני סיבות. למה?
0: זהו, תגידי רגע, כי זה נשמע... אוקיי, אז אני אמנה
2: לך את הסיבות. קדימה. אני אתחיל?
0: יאללה, בעיות בישראל, קדימה. אוקיי, בבקשה,
2: בתחום הלמידה.
1: כן, כן. בואו,
2: בואו. טוב, בואו נתחיל רגע זה. כשאומרים לכם בית ספר, מה עולה לכם בראש? רע. אוקיי, זה היה מהיר,
1: הדבר הזה שצריך לחמוק ממנו כדי לעשות את מה שאני עושה אחר
0: הצהריים.
2: אז מעולה, במרצה אני ממש מראה את זה, בגדול בית ספר נתפס לרובנו די כעונש. משהו שאוי, יש מבחנים, שיעורי בית, אני זה, המורה מלחיצה, למרות שהילדים אומרים, איך היה בבית ספר עד גיל מסוים אומרים כיף. ואז אחר כך שאני שואלת את הבת שלי, אז מה למדת היום? לא זוכרת. Um, והם לומדים במעגלי למידה והכל, אבל עדיין זה משהו שהוא מאוד uh, נוקשה, כנ"ל אוניברסיטה. בסדר? זאת אומרת, סיבה מספר אחת, שיושבת לנו אי שם בתת-מודע, מבחינתי, זו הפרשנות שלי, כן. זה שלמידה, אני תופסת אותה כמשהו שהוא אפילו עונש. כן. אני דוגמה קלאסית לזה, אני עם קשב, שאובחנתי רק לפני איזה שנה באופן פורמלי. ו- גם אני. כן? וואוווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> ובואו נחזיק פה עכשיו את כל הסיפור הזה, כן? וגם בואו נגיד, אני שמה
1: לב למוטיב חוזר אצל המרואיינות והמרואיינים שלנו, כן? אגב,
2: בעיניי זה כוח על, כאילו לקח לי זמן להשלים עם זה ולהבין את זה, אבל זה כוח על, זה ממש, אפרופו השילוביות הזאת של דברים שאתה עושה, כי אתה לא יכול לעשות רק דבר אחד, כאילו זה גם לא מעניין אותי לעשות רק דבר אחד, אז אני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי מהפרעת קשב, כאילו ה... קיצור, מיוחדות קשב. Okay. Um, אז, אז אמרתי כאילו למידה זה עונש, אז אני לדוגמה, שאני גם הפרעות קשב, לקויות למידה וזה, לא סיימתי בגרות. לא, לא הבנתי, כאילו לא הבנתי את הקטע, okay. לא הבנתי למה אני צריכה לשבת. קיצור, הבנתם את הקונספט. Okay. זו הסיבה אחת שיושבת לנו מאוד בראש. אי שם בתת מודע, אנחנו לא בהכרח אומרים את זה, לא בהכרח מבינים את זה, אבל כשאומרים לנו אה, למידה פורמלית, oh. זה כזה okay. לא, בא כן, לא בא לי טוב. אלרגיה בגוף. כן, לא הסיבה השנייה
1: בעיניי... אני רגע אחדד את הסיבה, אני חושבת שזה המודלינג שקיבלנו על למידה מהאופן שבו זה נעשה בבתי הספר והאוניברסיטה, ונגיד, לפעמים נעשה עד היום.
2: מה זה, ברוב המקומות זה עד היום? יש, אז אני אומרת, באופן מאוד זה, זה גם לא רק אני אומרת, דוח מבקר המדינה אומר, הלמידה פה בישראל מתמקדת המון בידע, בשינון, שזה מוביל אותי לסיבה השנייה. זאת אומרת... זה לא רק שאני תופסת זה כמשהו מאוד uh, מבאס ופורמלי וזה, בנוסף לכל זה, גם לא מלמדים אותי איך ללמוד. כן. לא מלמדים אותי את המיומנויות. מלמדים אותי המון 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 ידע. הידעת הן שישראל היא בין המדינות המשכילות בעולם. וואו. Wow. כן, 49% מהאוכלוסייה פה עם השכלה גבוהה. זה נתון wow. פסיכי uh, ל-OECD. לעומת זאת, בכל מבחני המיומנויות, אנחנו במקומות די אחרונים. כי אנחנו, שוב, רודפים אחרי התואר, רודפים אחרי התעודת בגרות, רודפים אחרי הכמות שעות שאנחנו לומדים, אבל זה קצת פול גז בניוטרל, כי אנחנו, שוב, לא זוכרים כלום אחרי העבודה שהגשנו, אחרי ה... אפילו זה על פני השטח, ולאין העמקה באמת, בדיוק, בלדעת מהם הדברים שחשובים. בלא לדעת, בלעשות, בללמוד ממש, לא ללמד אותי ידע, אלא ללמד אותי איך אני צורכת את הידע הזה. בטח בעידן... בדיוק, כן. מה עושה לי זה, זה מעבר לזה, זה חשיבה ביקורתית, זה כל המיומנויות mm. היום שאנחנו, המאוד מאוד נדרשות בעולם שאנחנו חיים בו, בטח בטח גם בעולם העתידי. הן לא נלמדות כמעט בכלל, ב- לא בבתי ספר, לא באוניברסיטה, צבק טיפה, ואז שוב נוצר פה פער, כי, כי אני כאילו בציפייה שיאכילו אותי בכפית, כי זה ככה לימדו אותי המון המון שנים, ואז כשלא מאכילים אותי בכפית בחלק מהארגונים, ואני אמור לשלוט בלמידה של עצמי, כן. ופתאום אני צריך לקחת את הקריירה שלי בידיים, את ההתפתחות שלי בידיים, ולא רק את הפיתוח, להירשם לאיזה קורס, אלא אני לא יודע איך ומה עושים עם זה, Um, סיבה נוספת uh, לכל הדבר הזה, זה כמובן עניין המודעות, אין, אין פה הרבה מודעות לסיפור הזה של למידה, אנחנו חיים מהרגע להרגע בישראל. ואז זה אומר שאני לא חושב קדימה הרבה פעמים, ואני לא מבין שאם העובדים שלי, אני לא אכשיר אותם היום לעוד שלוש שנים, אני לא, אני עלול לא להיות שם עוד שלוש שנים. כן. וזה מוביל לסקיל מאוד גדול וכזה. וגם בכלל יש ענפים שלמים ש,
1: שקורסים כי אין הכשרות. נכון. אז אוכל? מה אני, א- איזה בעלות לא אני כארגון יכולה לקחת על התחום הזה כדי לא... לפקח את השאלה? אז יש
2: ארגונים שמתחילים ממש לקחת נכון. בעלות, אז באמת כי חסרות ידיים עובדות, יש את הסיפור המפורסם של רפאל, אלבית, ראינו שחסרים להם מהנדסי AI, מהנדסי בינה מלאכותית, הם פנו לטכניון שייצרו עבורם מסלול. וזה נכון, סיפור מטורף. גם בענף הרכב, אגב,
1: יש את אותו נכון, הסיפור. זה,
2: כן. והסיבה הרביעית בעיניי, והיא באמת מאוד מאוד ייחודית לישראל, וזה אני שומעת בכל ארגון, גם אם יש מוטיבציה, וגם אם הבנתי שאני חייב ללמוד, וגם אם אני, אוקיי, הבנתי איך אני ארמוד, אה, אין לי זמן. בסדר? ישראל היא בין חמשת המדינות בעולם שעובדות בעומס הכי גדול ב-OECD. זה סתם נתון. בעולם חציוני יש לרוב העובדים 31 ימי חופשה לעובדים. לנו יש 21. וואו. Wow. Wow. כן. עכשיו, כמות ימי החופש של הילדים היא בערך אותו דבר. אבל כשאנחנו באיסרו חג או בפורים, כדוגמה, צריכים ללכת ולפרפר ולמצוא איזה פתרון לילדים, וכשאין אצלנו איזון... זה אובייקטיבית, אני אומרת, מהOECD, בפרמטרים של בית עבודה. אז איפה בדיוק אני אלמד שכל הזמן המשימות רק נושפות לי על העורף, ואני באמת עובד בטרלול, בטרלול, עכשיו, בצרות בהייטק, מי שקצת עוקב אחרי הקהילה הזאת, מלמד אותי המון, ולא מעט עולים של פוסטים על הסיפור של שחיקה, ועל הסיפור של כל הזמן אתה צריך לדלבר, וכל הזמן המשימות, והמשימות, והמשימות, וגם אחרי שאני בשדה מנהלים, ומשכנעת מנהלים, על הלמה צריך ללמוד, ומה קורה בעידן הזה, ואיך אפשר ללמוד, אין לי זמן, אין לי זמן, זה נורא נורא חוזר על עצמו. זו בעיה מאוד 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 גדולה בכלל, לא רק בהקשר של למידה. נכון. וגם פה אנחנו פול גז בניוטרל, כי הפריון בישראל, שימו לב לזה, נמוך ב-24 אחוז בממוצע מהOECD. זאת אומרת, זה לא, אנחנו זה לא משייפים את הדבוקה, הגרזן. פריון זה בעצם התפוקה, נכון? בדיוק. התפוקה שעובדים,
1: נכון? מוציאים מהעבודה. שבסוף, אומרת, בסך
2: עובד... הכולל של מדינת ישראל, האם זה שהיא עובדת יותר שעות, זה גם רואים את זה בפריון שלנו? התשובה היא לא. לא. חד משמעית לא. וחלק מהסיבה של זה, זה כי אם אני רק עובד, 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 אני בעצם נשחק, אני לא משקיע בדברים החשובים. זאת אומרת, זה שאתה עובד יותר, לא אומר שאתה עושה יותר. אתה עובד יותר, ואתה עושה פחות, בסופו של דבר, כי אתה פשוט כמו עכבר במבוך. אתה לא באמת יוצא מזה, זה כמו הסיפור המפורסם של חוטב העצים, שלא משאף את הגרזן שלו. בסוף הוא יעבוד הרבה יותר קשה, כי הוא לא משאף את הגרזן. אז אם אני לא עוצר ללמוד, אני לא משקיע בהתפתחות שלי, גם ביום-יום אז בסוף אני כמו, וזו הבנה שדורשת להגיע גם מהאנשים שאמונים על התחום הזה בתוך ארגונים, שזה הקהילה שלי והאחריות שלנו בעיניי בראש ובראשונה, גם כמובן מהנהלות, אבל גם מהעובדים עצמם. וכשאף אחד לא אומר לך כמה למידה לא באה להשיג עוד תואר, אלא למידה... ה-Liflode Learning הזה, בדיוק, ההתפתחות הכללית הזאת היא כל כך משמעותית לשוק העבודה הנוכחי ובטח ובטח, ובטח העתידי. איפה אתה תספיק לעשות את זה? כאילו, מי, מי, זה, זה באמת נורא נורא קשה. כן, אה, נכון. אני לד... אגיד שכן יש פתרונות לזה, בסדר? כאילו, אני מבאסת את התחת, אבל יש פתרונות כן. לזה. <laughs> לא, זהו, אני, אני בדיוק, אני גם אז... מתחילה
0: לחשוב על פתרונות. <laughs> אני אומרת, רגע, אולי הדבר הראשון שבכלל צריך ללמד, זה איך אנחנו מאיטים את הקצב, איך מפנים זמן ואיך מנהלים את המשאבים רגע בצורה אחרת.
1: נכון, אגב, בכל תוכנית פיתוח <laughs> היה מהיועצת מ- 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 ה- העסקית שלנו מהפרקים הקודמים, mm. מאוד שמחה על הדבר, אבל אנחנו, אנחנו מבינים שזמן ניהול הוא הדבר הכי הכי משמעותי שאנחנו יכולים לתת לעצמנו eh, כשאנחנו מנהלות משהו, או רגע שאנחנו עובדות, שזה הזמן שבעצם אני עוצרת כדי לתכנן, כדי לייצר לדברים סדירויות. עכשיו, שוב, אנחנו אמרנו, אני ורינתי הפרעות קשב, זה הדבר האחרון שאנחנו נרצה נכון, לעשות, ממש. וזה הדבר הראשון שיעזור לנו.
0: בדיוק, של ליאור סלע רוצה
1: לעשות, אבל שאנחנו, שבדיעבד
2: עוזר לנו. אין לכם כזה כינויים? ליאור וליאור. <laughs> לא, כן. נו, אבל של ראפריות כזה או משהו, גוד סטאפ. תני, תני, נו, תני. נחשוב על זה. <laughs> ליאור עם המכה. עכשיו, ליאור בלי
0: המכה. לא,
2: שריקי וטיקי. שריקי
0: וטיקי. צ'יקו ודיקו, אני לא יודעת מה ש... תחשוב על
1: זה. תכתבו לנו בתגובות, חברים, מה הכינוי שהייתם רוצים לראות, ונעלה סקר בנושא. אז באמת, כמה חשוב הזמן ניהול, ולא רק זה, הזמן
2: עצירה, זמן חשיבה. אז בואי ניקח את זה כדוגמה, בסדר? יש אחת המפתחות בלטפל בדבר הזה, זה להבין מה זה הדבר הזה שנקרא מיומנויות עתיד. בסדר? Mm-hmm. אני חופרת את זה לא מעט, אבל בגדול יש המון 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 מחקרים על זה, שמראים מהם יכולות מפתח, שבסוף אנחנו כבני אנוש שחיים בעידן באמת פסיכי מבחינת כמות השינויים, בעיקר הטכנולוגיים, אבל לא רק שאנחנו חווים פה מבחינה מקצועית, מה אפשר לעשות? אחד מהם, אחד התחומים שפורום הכלכלה העולמי סימן, איך אני... איזה... וואו, no, וואו no, אני זוכרת את זה... הלו, זה... מדהים. Uh, כל הכבוד לי, וואו. Uh, uh, בקיצור, זה ניהול עצמי. בסדר? זה אחד התחומים שבתוכו יש תתי מיומנויות, יש את העניין של ניהול משאבים אישיים. לא, 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 עצרי הכל. כן. מה?
1: נגעת בנקודה ממש
2: משמעותית,
1: גם כמי ש... זה לא אני, זה פורום הכלכלה העולמי. המביא דברים בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. בדיוק, הבאת גאולה לעולם בדבר הזה. אז בואו, לא, מה שהולך פה, אני... אין, אין. פתאום היא שלווה, את המשפט הזה, היא לא
2: כמה שנים טובות באולפן, לעשות את <ניהול, ניהול עצמי,
1: צ'יפס עלינו. בואו שנייה נזכור, יושבים עכשיו אנשים שמאזינים ולא בקיאים, כאילו אנחנו פשוט קוראות את כל הדברים שאת מוציאה, אז אנחנו שם, אבל לא, לא בדיוק מבינים במה מדובר, אז בואו רגע כן נעצור ונפרוט את זה לטובת זה?
2: האדם ששמע את המונח הזה בפעם הראשונה. Okay, אוקיי, אז, אז אני רגע אתן את הפריסה של ארבעת התחומים ואז זה. זה הרבה, ב, נגיד בהרצאות, אז אני ממש מסבירה את זה עם המון דוגמאות והכל, אבל יש לנו ארבעה תחומים שפורום הכלכלה העולמי מסתמיין, הם משתנים אגב, עם השנים הם משתנים וכזה, רגע רקע, פורום הכלכלה העולמי מוציא אחת לשנתיים, שלוש בערך את דוח שוק העבודה העתידי, זאת אומרת, וממפה את כל שוק העבודה בעולם, ואומר, חבר'ה, תוך חמש שנים בערך זה הצפי שלנו של מה שיקרה, בסדר? אז... Uh, בגדול, פורום הכלכלה העולמי, בדוח האחרון שכלל את ההשלכות של הקורונה, דיבר על 50% מהאנשים בתעשייה העולמית שידרשו לעשות ריסקילינג, זאת אומרת, הסבה ממקצוע X למקצוע Y בגלל השינויים, והפרמטר השני שהוא דיבר עליו, זה שמי שלא עושה את הריסקילינג הזה, uh, הוא בעצם נדרש לשיפור, לאפסקילינג של מיומנויות, של 40% מסט המיומנויות שלו, uh, לאורך הזמן, אז בסדר? אז
1: הסבה, לצורך העניין, זה... Uh, קופאית שבגלל שיש mm-hmm. מכונות אוטומטיות בול. לקופה, צריכה בעצם למצוא לעצמה עכשיו תפקיד חדש. זה הדוגמה הקלאסית שבעבר
2: נתנו, והיום אנחנו גם יכולים להגיד, מתכנת, שה-Chat GPT כותב קוד. נכון, הוא, הוא, הוא כותב תוכן. למשל, נכון, קוד, כן.
1: אז שלום גם לך. לא. מנהלת שיווק, יש עכשיו רגע נכון. את המנהלת שיווק הזה. ו, ו... אז ו... זה
2: ריסקי לי, כן. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי, או שהארגון שלי, או שאני מבין שהמקצוע שלי נגיד פחות נדרש, מקבל טוויסטים מאוד מאוד רציניים. עושה הסבה למי מי זה. זה פחות נעסוק בזה, זה אחד הדברים שישראל אגב מאוד 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 גרועה בו, גם ברמה הלאומית וגם ברמה של ארגונים עצמם, ולא מבינים את ההשלכות של הדבר הזה, ופתאום בום, מפטרים עובדים, שאגב אפילו מבחינה כלכלית הרבה יותר יקר לפטר עובדים מאשר להכשיר אותם מחדש לתפקידים נדרשים, אבל זה סיפור אחר. באפסקילינג יש לנו 40% של סט הקשירויות שלנו, עכשיו יש גם כמובן את הדברים המקצועיים. אז רגע,
1: כן. אפסקילינג אני ככותבת תוכן צריכה להבין איך אני משתמשת בו כדי לה, להסיט טיפה, להמשיך כאילו לעסוק לה, בתמה של כתיבת רומן, אבל להיעזר בטכנולוגיה
2: ולהתפנות. שוקה, את הפרסומת הזאת זה... של שוקה, סוכן ביטוח, <שק> קלאסיקה של האפסקילינג, בסדר? לא תעשייה אפסקילינג, בסוף זה לא שאת לא יודעת מה זה, עולם הביטוח כביטוח הוא לא עכשיו קורס, משתנה. הוא משתנה בצורה מהותית, אבל בסוף אנשים עדיין צריכים ביטוח. <שק> פשוט הדרך למכור את זה, לגשת לזה, שבשלב מסוים, אם אני כבר לא שולטת בהם, אני לא יכולה לבצע את התפקיד שלי. Mm-hmm. בסדר? עכשיו, מעבר למיומניות המקצועיות האלה, כל אחד במקצוע שלו, בתחום המקצועי שלו וזה, אנחנו בעצם עוברים להסתכל על סקילים. זאת אומרת, דברים שהם יכולות רוחביות, שלא משנה באיזה מקצוע תהיי, לא משנה באיזה תחום תהיי, זה מעין יכולות מפתח כאלה, מפתח של דודלי, בסדר? שכאילו יכול לקחת אותך מעולם לעולם. אנחנו כבר מתחילים לראות במחקרים, ממש מעבריות של עובדים בין תעשיות, מה שבעבר מאוד מאוד נדיר היה לראות, היום רואים את זה יותר ויותר. אז, התחלתי להגיד, פורום הכלכלה העולמי מסמן, אה, זה, הוא מסמן בערך 20 מיומנויות, אה, אה, הוא מסמן אותם בתחומים, ואני בדרך כלל מציגה את התחומים, פחות ה... כי הרשימה של תתי-המיומנויות משתנה כל הזמן. Mm-hmm. אבל תחום ראשון זה ניהול עצמי, mm-hmm. בסדר? בתוך ניהול עצמי, אנחנו מדברים על כמה דברים. אנחנו מדברים על ניהול של משאבים אישיים, זמן, למשל, כי זה, אם זה פעם היה באמת רק למנהלים, כל העם, זה אין, אין היום, אה, גם אה, לא משנה מי, כאילו, ניהול זמן, זה א' פ' של החיים היום, הוואטסאפ yeah. הזה אוכל לי את המוח, ואם אני לא אשתלט עליו, הוא ישתלט עליי. נכון, אפילו היום פשוט... מדברים על ניהול אנרגיה נכון, וזה זמן. בדיוק הדבר okay. השני בתוך ניהול משאבים אישיים, okay. שזה באמת הניהול רגשות שלי, ניהול okay. האנרגיה שלי. זה. חוץ מזה, בתוך ניהול עצמי יש לנו... את... ש- שנגיד על כן. זה, זה רגע אומר להכיר
1: את האוטומטים ואת שלי. המנגנונים שקוראים לי, mm. ולפתח אותם, ש- שתהיה לי את יכולת הבחירה איך להגיב לדברים. ממש.
2: כאילו, הא- האוטומט לא זה... ויסותו ישתנה, נכון. אבל האופן תגובה שלי יכול להשתנה. ושוב, אנחנו חיים בעידן שאנחנו הרבה יותר חשופים... גם כמות השינויים, אנחנו לא מורגלים לזה כבני אנוש, זה כאילו, זה פסיכי. כן. אני, יש גרף כזה שממש אני מראה, של כמות הטכנולוגיות החדשות שנכנסו משנות ה-90 בערך, וכל אחת מהן משנה את המציאות שלנו. וואטסאפ משנה את המציאות שלנו. פייסבוק שינה את המציאות שלנו. ווייז שינה את המציאות שלנו. צ'אט GPT משנה עכשיו בפועל את המציאות שלנו. זה לא כמו פעם שאוקיי, טלוויזיה, בום, כמה שנים אחרי זה, מחשב. תה, זה כן. קצבים שבאמת ומשפיעים וזה... על העולמות הרגשיים שלנו, מאוד, ועל מאוד. המחשבתיים מאוד. שלנו. בגלל זה מקצועות אנרגיה... הטיפול הם בעלייה כל כך גבוהה. כן. זה אחת ו... הסיבות. טוב שכך. <laughs> נגיד,
0: נגיד רגע
1: שוואטסאפ היא דוגמה מעולה, כי, כי נראה לי כל מי שמאזין לנו מכיר אותה, אז למשל, נכנס וואטסאפ, אנחנו מתחילים להשתמש בוואטסאפ, אבל מה שקורה, הנה, אנחנו מהעולמות שלנו ההיברידיות יודעות שתהליכים קבוצתיים קורים גם בוואטסאפ, <laughs> okay? mm-hmm. אז רגע, איך מנהלים תהליכים <laughs> אתה יודע, צריך להבין. אז זה כבר לא.
2: נדבר על זה בתחום הרביעי, א- שנקראו לנו את דיגיטלית. רגע, רגע, mm-hmm.
1: אגיד, והדבר השני על וואטסאפ, שפתאום צריך להבין, אני כארגון, אוקיי, יש וואטסאפ, איזה נורמות אנחנו כארגון עכשיו מייצרים? זאת אומרת, במקום שהטכנולוגיה, או לא משנה, הדברים שקורים יתקפו אותנו, אנחנו אה, נדע לנהל אותם. אז זה רגע, גם הניהול רגשות, וגם
2: הניהול עצמי, וגם ושבל, נכנסים בתוך לגמ- הדבר הזה. Uh, ו- ואז אמרתי, כאילו, ניהול משאבים אישיים, יש את כל העניין uh, של חוסן, uh, mm-hmm. שהוא מאוד מאוד משמעותי, ו-growth mindset, התפתחות מתמדת, בעצם נכנס גם תחת ניהול עצמי, בסדר? אז okay. זה בגדול okay. תחום wow. אחד. וואו, okay. אוקיי. כן. הוא, הוא באמת מתפרס להמון המון כיוונים. התחום הנוסף זה כל מה שקשור לפתרון בעיות. Mm-hmm. Uh, שזה... הטוויסטים פה בעידן הנוכחי והעתידי זה בחוסר ודאות, בדגש, כאילו לא סתם יצירתיות, בסדר? כי יצירתיות הייתה לפני כמה שנים, אנחנו מדברים על יצירתיות שעלתה קומה. על חוסר ודאות, אני לא יודעת מה הולך להיות מחר אווקר, ואנחנו באמת לא יודעים הרבה פעמים מה הולך להיות מחר אווקר, הקורונה המחישה לנו את זה מאוד מאוד חזק. חוסר ודאות מתמשך אפילו, זה מה שקורה בעניין הזה. נכון, נכון, זה אפילו
0: ברמת מזג אוויר.
2: באמת, רגע, מה קורה? אנחנו כבר אמורים להיות באביב, פתאום גשמים, בטירוף, מה נסגר? משבר אקלים, כאילו, יש פה באמת פסיכיות די גבוהה מהבחינה הזאת. Uh, כל מה שקשור לחשיבה ביקורתית, שיפוטיות, mm-hmm. הסתכלות אחרת על דברים, דאטה, uh, היכולת mm-hmm. שלי לנתח uh, ניתוח אנליטי ועל בסיס זה לקבל החלטות, בין היתר, ולא רק החלטות שהן האינטואיציה הפנימית שלי, וזה כי יש לנו היום מס, מסות של דאטה שעל בסיסיהן אני אמור גם לנתח וגם לקבל החלטות, אז זה כל העולם של uh, פתרון בעיות. העולם, התחום השלישי זה בעצם uh, כל מה שקשור לבינה חברתית. Mm-hmm. שבעצם פה מה שקורה זה, זה בא מכמה כיוונים, אוקיי? זה בא קודם כל מהכיוון שאנחנו חסרי אמון, בסדר? פייק ניוז, כזה, זה משבר האמון מורגש לא רק ב- בישראל אלא גם בעולם. אבל אנחנו באמת מאוד מאוד סקפטיים למה שאנחנו רואים. עכשיו, זה גורם לנו לא רק להיות uh, יחסי אנוש מצוינים, אלא באמת עם בינה חברתית, ופה זה פוגש אותנו במקום מאוד מאוד מורכב של היכולת להניע אנשים, להניע בעין, כן. באותנטיות. וואו. עכשיו, אותנטיות זה אומר שאת צריכה להבין מי את כן. ומה מפעיל אותך. ומה את משדרת לעולם. זה ערכים חשובים לי, ועל פיהם לפעול זה באמת. זה מאוד מאוד עמוק. עכשיו, לא רק שתביני מי את ומה זה זה זה, עכשיו, נשמה, בואי תדלברי את זה בכל הפלטפורמות, כי צריכה גם לעבוד בגיוון, ואת לעבוד בסינכון, בוואטסאפ, ובלינקדאין, ובפייסבוק, ובזום, ובפגישות פרונטליות, בסדר? אם היו מלמדים אותנו שפת גוף היום, אז שפת גופר יש לה אלף ואחד... וריאציות אחרי. ופרמטרים, ואם היו מלמדים אותנו לחיצי עתיד, בסדר, אוקיי, אני יכולה להיפגש עם האנשים עכשיו חצי שנה בלי ללחוץ עליהם שום יד. כן. אה, מי אני, איך תופסימו אותי ברשתות, מה אני, מד... כל העולם של מיתוג אישי וכולי וזה. זה, טוב, באז... זה, זה גם הבנה, בטח עוד מעט תגיעי באמת רגע לדיגיטל, שאמרת mm-hmm. את זה מקודם, אבל זה באמת
0: רגע הבנה של השפה גם הדיגיטלית, אז כאילו נכון. רגע משהו באינטליגנציה החברתית, נכון. שעד היום הייתה בעיקר רגע סביב, אוקיי, אני יושבת עם בן אדם, אני רואה, אני קולטת, זה מסרים שהמוח שלי קולט ואני בכלל לא מודעת להם, הוא נכון. אבל... מתרגם אותם, רגע, אה, אוקיי, הפרצוף שלה פחות מחייך, מ- היא מבואסת ממני
2: כנראה. הנה, עכשיו אה? לדוגמה, וישר אחרי הפגישה כאילו ניתחנו את הקובייה הזאתי, הבחורה הופיעה בתוך קובייה, כן? <אח> לא ראיתי אותה, לא זה, על זה שאצלהם היה פילטר ואצלנו לא. כן, okay? כן. ואצלהם הן כאילו עולות מאוד כאלה, מתוקתקות וזה, ואנחנו כזה, כן, ופתאום הילד נכנס uh, לדבר איתנו. כן. ורק מזה אתה כבר, הבינה החברתית שלך היא בעוד השתכלנה... רובד, נכון. בדיוק, שאתה כאילו לא חשבנו לא, עליו בעבר.
0: שמת אייקון של חיוך כזה, נכון. או חיוך כזה, רגע, מה זה אומר? נכון? אומרת,
2: זה הפך להיות באמת בדיוק. עכשיו, mm-hmm. שוב, שוב, כאילו מצקצקים על זה שהילדים לא יודעים את הקטע הפיזי וזה, שאנחנו ואנחנו לפעמים לא מצליחים להעביר את עצמנו טוב ברשתות, במיילים, כתיבה במייל, כאילו כבר הופכת להיות תקשורת מנ... כבר מיושן, בדיוק. משהו מאוד מיושן, זה כמו פקס, נראה, כן, <laughs> עוד כן. רגע, כן. כן. <laughs> <laughs> אז וואטסאפ, מה, מתי אתה כן, מתי אתה לא, באיזה כמות, כזה. אז זה האזור של בינה חברתית, ונכנס פה גם לסיפור של דייברסיטי. של גיוון רב-תרבותי, בישראל אנחנו, שוב, לצערי, ממש לא שם. בארה״ב כבר יש בארגונים גדולים בעלי תפקיד שאחראים על הדייברסיטי בתוך הארגון וזה. אנחנו גם רואים את זה, אגב, גם מבחינה מחקרית כמו למידה. ארגונים שמשקיעים בדייברסיטי ובלמידה הם ארגונים מצליחים יותר בבורסה.
1: <אח> כן?
2: <אח> ממש. כי זה גורם לאנשים לחשוב בצורה הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר מכילה, לקבל רעיונות חדשניים יותר. זאת אומרת, זה לא רק פוגש אותנו ב"הי, איזה בן אדם נחמד אני ואני מקבל את השונה", כן. אלא באמת יש לזה תרגום ביצועי למחר בבוקר. והתחום האחרון, כי נאמתי מספיק, זה <אף> אוריינות דיגיטלית. לא, לא נאמת בלילה של... לא, אנחנו רעיונות בעד, נסתום את הפה ודברי. כן, אוריינות דיגיטלית, דברי. זה אוריינות דיגיטלית, שזה באמת מה יש בה להסתכל על טכנולוגיה חדשה ולא לצקצק עליה, בסדר? אלא כמובן להסתכל עליה בעיניים בוחנות, כן. לבחון אותה. ואז לחשוב עד כמה ואיך הייתי רוצה לאמץ אותה, וזה חוזר למה שאת אמרת קודם ליאור. כי... אני חושבת שזה
1: כלל בסיסי באוריינות דיגיטלית, כי הרבה פעמים כשמדברים על אוריינות דיגיטלית, אנחנו לוקחים, אוקיי, האם בן אדם יודע להתחבר לזום? <אז> 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 אבל אוריינות דיגיטלית זה בדיוק הדבר הזה, זה גם לדעת מתי ואיך אני יכולה להשתמש בכל טכנולוגיה, <אז> ואנחנו רואים בגלל זה, למשל, שבאמת צעירים לקחו את הוואטסאפ ו- ו- ומתעסקים בו אחרת לגמרי <אז> בעקבות זה מפתחים פיצ'רים פתאום של הקלטת הודעות. בואו, פעם היינו מדברים בטלפון, זוכרים? אז כאילו הקלטת הודעות. היום זה הפוך, זה למה התקשרת? כן, בדיוק. אז האוריינות הדיגיטלית זה בעיקר רגע שהמוח שלי יודע לתרגם את המתי ואיך
2: להשתמש בטכנולוגיה לטובתי. זה באמת כמו שאת אומרת, זה פוגש ארגונים, זה כאילו ממש יוצר תרבויות חדשות ושלמות לגמרי, שאני, אם אני גם קצת מפספסת את הרכבת, אני תמיד נותנת דוגמה של הסטנדאפיסטים, אנחנו רואים מה קרה להם, כאילו הם נהיו, מה זה, התפוצצו ברשת, כאילו מי שפעם היה, זה לא עובר טוב ב- בטלוויזיה, mm-hmm. סטנדאפ. ועכשיו, כאילו הסטנדאפיסט, הפוך, הוא מצלם קטעים מההופעות שלו, הוא הופך אותם למקטעים קטנים, וזה רץ ברשת כמו זה, והם סולד אאוט ب- במלא מלא מקומות, כי הם הבינו את הכוח של הרשת. Mm-hmm. הם הבינו איך המנגנון הזה עובד, הם הבינו את הדבר הזה. וארגונים לפעמים רחוקים מזה, ואפרופו איזון בית עבודה, אז כאילו מותר לי לתקוף אותך בכל פלטפורמה אפשרית מתי שאני רק רוצה, שזה לא אמור לעבוד ככה. וזה חוזר באמת לניהול עצמי, לא. וזה חוזר. ואני
1: אוסיף, אוסיף כי אמרנו את זה קודם, אבל נמסגר את זה שאוריינות דיגיטלית זה גם לדעת גם מה הנורמות <מח> ש- שאנחנו <מח> קובעים. ולייצר כאילו אותם, אגב. לייצר מגע. את הנורמות, וגם רגע הנושא הזה של באמת, שאנחנו מאוד מחזיקות, לתהליכים הקבוצתיים שקורים שם, מה קורה, <מח> או הפסיכולוגיה של האנשים שקורית שם מאחורי המסך. אז זה גם להבין את זה, ו- ו- <מח> זה mm. כמו שמישהו ישב בקבוצה ודיבר, נכון. ואף אחד לא הגיב, אוקיי? כאילו, רגע, בוא נשים את זה על השולחן. אז, אז זה גם נוסף למיומנויות האלה. שכאילו תלת.
2: הוואטסאפ, תחשבו שנייה על הסיטואציה שהוא תופס אותנו, אנחנו באמצע משהו, סתם קופצת לנו הודעה, אנחנו מסתכלים, ו- ואף אחד לא מגיב. כאילו, זה לפעמים לא, אבל זה, זה כאילו גם להבין, כשאתה יושב פיזית בכיתה, ואתה מרוכז במנחה, או בתוכן, או בקבוצה, ו/או שלושתם ביחד, אתה כאילו הראש שלך, וואטסאפ ב... תוך כדי מיליארד דברים, וזה לדוגמה דרקון שאתה חייב לאלף אותו. אם אתה לא תאלף אותו, הוא יבלע אותך, הוא יירק עליך, וזה זה... אוריינות דיגיטלית, זה לא רק להבין, אה, צ'אט-ג'י-פי-טי עובד ככה, איזה יופי, עכשיו ככה כותבים פרומט, מגניב. זה לא, זה גם להבין מה זה עושה לי כבן אדם. אני, לקח לי מעלה זמן לפצח את הדבר הזה שנקרא וואטסאפ. זה, 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 אני כאילו שונאת אותו, באמת, שנאת תהומית, ואני מאוהבת בו במקביל. זה, נוראי. נכון, בדיוק אי אפשר בלעדיו, אבל... נכון, נכון.
1: טוב, אז כאילו אמרנו, אמרת מקודם, ביאסתי את התחת, המשכת לבאס את התחת, כי כאילו בעצם, אמרת, תקשיבו, יש פה מיליון מיומנויות חדשות שנראה לי כאילו, אני, אני עכשיו בסטרס, רגע, אני אומרת, כן. איך, איך עושים את זה,
0: אז מה עושים? מזמינים הסטאר. <laughs> 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 לא, <laughs> אני, <laughs> אני אגיד רגע okay. עוד משהו שככה מטריד, מטריד אותי, כי, כי יש גט מאוד מאוד גדול, כי בעצם, לפחות פה בארץ, פה בילדות, ברוב המקומות, אנחנו לא לומדים את זה. נכון. אז להתחיל רגע ללמוד את המיומנויות האלה, ואת מדברת כאן על ככה, פרסת כאן אה, המון, mm-hmm. ובתוך ובת, כולם בטח יש עוד תתי נושאים ותתי נושאים, וזה כל, כל נושא כזה, זה תהליכים, זה נכון. לא אה, למידה שקורית בזבנג וגמרנו, למדתי בעל פה, לא, יש כאן רגע דברים מאוד מאוד עמוקים שאנחנו רגע אה, מתבקשים אה, אה, ל- ליצור בתוך עצמנו. וכל הילדות אנחנו, זה לא קורה, ואז פתאום מגיל 20 ו-30 ו-40... גם לילדים
2: שלנו עכשיו זה לא קורה, צריך להבין את זה. כאילו, זה לא שמערכת החינוך מלמדת היום את הדברים לא האלה, לא, אנחנו... לא, וגם לא, 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 לא באוניברסיטה. זה, זה, זאת אומרת, זה לא רק אנחנו כילדים, זה ממשיך. זה... כן, זאת אומרת,
0: זה להתחיל ללמוד משהו מאוד מאוד בסיסי mm-hmm. בגיל מאוד מאוד גבוה מבוגר, זה, זה ממש מטריד אותי עכשיו. טוב, אז, אז יש לי קצת, כאילו, רגע, רגע, אני לא יכולה לשאת את הפסימיות <laughs> הזו, אז אני שנייה מחזיקה.
1: <laughs> כי דר, רינת ימי קודם דיברה על מודעות. נכון. <laughs> אז אוקיי, אז הנה עכשיו אני מבינה למה אני מודאץ. אני מודאץ. אני רגע. לפחות אנחנו עכשיו, אחרי שפרטנו את הדברים, יש לנו את המודעות. יש לנו גם את המודעות שזה לא קורה, ולפעמים זה מגיע לארגון ואז זה התפקיד של הארגון, ולפעמים זה גם לא קורה בתוך הארגון. וגם את המודעות למה, למה הם המיומנויות, ואיך כדאי שנתחיל להרגיל את עצמנו. עכשיו בואי ניכנס אבל... אז נחזור
2: לשיחה שהייתה לנו לפני שה... התחלנו להקליט, זה שבסוף למידה זה לא מה שקורה בבית ספר, בסדר? החדשות הטובות פה זה שלמידה קורית ביום יום, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. היא בסוף קורית בהתנסויות שלנו בפועל, בדיבור שלנו עם חברים, היא, היא קורית לא אם הייתי עכשיו בסדנה, או לקחתי עכשיו קורס שלם על ניהול זמן, או כאלה, זה גם חלק מהעניין, אבל הוא חלק לא בהכרח הכי משמעותי אפילו. ו- למידה קורית לי ביום-יום. אני אספר לכם סיפור, ואז כאילו, זה אחי, יש לי אח בן 25-6, אני איפה לא זוכרת, בן כמה, סליחה אור. אבל כשהוא היה בצבא, לפני שהוא התחיל קורס מפקדים בתותחנים, הביאו להם דף A4 כזה, אוקיי? ובדף היה מין טבלה כזאתי, שבצד ימין היה כתוב, תכונות המפקד התותחן. סבבה? נתנו להם את התכונות וזה, ואז שתי עמודות. עמודה אחת, הם היו צריכים מה עד היום הם כבר עשו שמראה בפועל את הקיום של התכונה הזאת בבן אדם, אוקיי? ואחר כך, תוך כדי הקורס, הם גם היו צריכים למלא את זה, מה במהלך הקורס וזה. זאת אומרת, מה הדף המדהים הזה? הפשוט הזה עשה. אמר, אוקיי, העלינו שנייה, קודם כל תראה, אלה ארבעת חמשת המיומנויות, התכונות, לא משנה מה, סבבה? עכשיו לך תראה שנייה, כי הרי בחיים שלנו קורים לנו הדברים האלה, נכון? מה כבר למדתי, מה אני יודע, מה כבר עשיתי סביב הדבר הזה, ופתאום הדברים כאילו רגע מתחברים לך וכזה, כי הלמידה נמצאת, בין אם נרצה ובין אם לא. אני יכולה פשוט לעשות לה אפקט מגבר, בסדר? לשים עליה רגע פוקוס, ואז מפה להתחיל להסתכל על החוויות יום-יום שלי ועל ההתנסויות שיש לי גם ככה ביום-יום, כן. דרך הפריזמה הזאתי ודרך הדבר הזה, זה כמו המשחט שיניים של כל גלד של לחם הגדילו מכירות, הגדילו את הפיה, אז קצת כן. אותו, למרות שאין לזה סיום סימוכין לסיפור הזה, אבל, אבל זה אחלה סיפור, אח כן, בדיוק, <laughs> אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק הסיפור, אז כאילו לקחת את המשהו הזה שכבר קורה לך, ולשים עליו ספוט, ולהבין וזה. עכשיו, לי... הדבר שמאוד מאוד לי עובד, וזה גם מחקרית, כאילו, הדבר הזה, זה לבחור נושא אחד או שניים. אי אפשר ללמוד הכל, התחושת פומו הזאתי הורגת אותנו, היא לא טובה, אנחנו באמת בעידן פסיכי של כמויות תוכן. שהן מטורללות, הן מטורללות. זה אחרי שאני הבנתי שאוקיי, אני לא, אני לא, לא יכולה, יופי שאני רוצה לעשות מילון ובינארים, יופי שאני רוצה לעשות מלא דברים, אבל אנחנו עובדים הרי בעומס פסיכי, נכון? ואנחנו, גם האנרגיה שלנו מתקלה באיזשהו שלב, אז אוקיי, אז אני עכשיו הבנתי שאני פתחתי חברה, ואין לי מושג מה זה ניהול תזרים מזומנים, בסדר? לא שיש לי עד היום, אבל לא משנה. אין לי מושג מה זה אומר. אז עכשיו על זה אני אשים את הפוקוס, ואני אסתכל על ההתנסויות היומיומיות עם המנהלת הפיננסית של החברה, אז אני אעשה את הסרטונים ביוטיוב הרלוונטיים, ואולי אם צריך, אז אני אעשה קורס, ואני שנייה אתמקד בזה. לא עכשיו להתפזר ולנסות ללמוד מיליון דברים והכול, אלא לבחור פעם בחצי שנה, פעם בכמה זמן, משהו אחד, שבו אני רוצה להתפתח, בו אני רוצה ללמוד, אותו אני רוצה להסתכל על התנסויות היום-יום שלי, ודרכם להעצים את הדבר הזה, בסדר? ו- יש לזה עוד הרבה הרבה כלים, אבל ב- בגדול, הלמידה קורית
1: אני רואה שיש פה שני יתרונות, אחד שאני בדואינג, כאילו אני בחרתי משהו מודע, אז זה אומר שבאופן טבעי השלמתי עם זה שאת כל היתר לא, ואז הפומו רגע נרגע, ואני מרגישה בעשייה, אני כן לומדת משהו, אני לא ברגשות אשמה. הדבר השני זה שאני מפתחת את המיומנות הזאת של איך ללמוד. מה זה משנה מה התוכן? אני מפתחת את המיומנות הזאת של איך ללמוד ומהם הפעולות שלי עוזרות לעשות כדי ללמוד משהו
0: חדש. את יודעת, יודע, יודע, בגלל שאנחנו מתעסקות עם אנשים וקהילות וחיבורים, אז ככה יש לי אפילו עוד איזושהי מחשבה, אני אומרת, כל אדם שאנחנו פוגשות, ואנחנו פוגשות, כל הזמן אנחנו פוגשים אנשים, לאו דווקא אנשים חדשים, רגע, אנשים מתוך התחום עניין שלנו, משפחה. אבל בכל מפגש אנושי יש את הפוטנציאל רגע ללמוד משהו. ואם אנחנו מרכיבים את המשקפיים שאומרים, אוקיי, אני רגע מקשיבה, אני שנייה סופגת את הדבר, גם אם אני מסכימה איתו, גם אם אני לא מסכימה עם הדברים שנאמרים לי, אבל יש לי שם פוטנציאל
2: למידה. אבל יש, יש, מתחת לזה יש משהו מאוד מאוד בסיסי. אתן שלכם דוגמה מדהימה לזה, בגלל אני לכם, זה אני שרופה עליכן, זה שאתן באות עם הרבה ענווה. אוקיי? אתם יודעות מה אתם רוצות, אתן לא פרייריות, אבל אתן באות עם הרבה ענווה והרבה צניעות, והאוזן שלכן באמת כרויה להקשיב לעוד אנשים ולעוד דברים, אגב, מראיונות בפודקאסט, בסדר? זה כאילו לא, לא, מכירה, כאילו מראיינים בפודקאסט, אנשים שיש להם פודקאסט לפעמים יכולים להיות רק מרוכזים בעצמם. אז אני חושבת שזה אחד הדברים של להבין שוואלה, אני לא יודעת הכל, וזה בסדר, אוקיי? אני כן. פה בעולם הזה בשביל ללמוד, זה זה חלק מאוד גדול מה, מהיכולת הזאת בכלל להתפתח. כי אם אני באה בתחושה של, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המדהימות ללמוד, אז היום גם, שוב, לשמחתנו, יש לנו המון 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 פלטפורמות להקשיב לאנשים אחרים, yeah. לשמוע אנשים אחרים, יוטיוב, פודקאסט, לא משנה מה, ו- ושוב, לבחור פשוט נושא, אם אני בוחרת עכשיו את ההוריינות דיגיטלית, או אני בוחרת, נגיד, את המנגנון הזה. של איך דיגיטל משתלט לי על החיים, בסדר? אני בשלב מסוים, זה כבר באמת, אני fed up מזה, כבר הרגשתי שאני מאבדת את עצמי. כן. באינסטגרם, בזה, בזה, בזה. כן. והתחלתי לשמוע מישהו שקוראים לה יעל שחר. בטח, עליה. ממש. והיא פשוט מסבירה ה... מנגישה את הידע הזה על דיגיטל, ומה דיגיטל עושה וזה. ושנייה אתה אומר, רגע, אז למשל היום הילדים שלי יודעים שכשהם קמים בבוקר, חצי בסדר? וכנ"ל אני מאוד משתדלת לעשות את זה. וזה שהוואטסאפ משתלט לי על החיים, אז למדתי פיצ'ר בוואטסאפ העסקי, שזה הסיפור שאני מספרת, כל מי ששולח לי הודעה, אחרי חמש וחצי, שקשור לענייני עבודה, מקבל וואטסאפ חזרה, שאני בזמן משפחה כרגע, וזה, אם זה דחוף, אז תרים טלפון, ואם לא, כזה. אבל זה כאילו מחנך אותי, אז אני לא, לא בעניין של לחנך אנשים, אני בעניין של לחנך את עצמי. ואז אני לא, אני יודעת שיש את ההודעה הזאת שנשלחת, זה גם מופיע לי כהודעה לא, לא נקראת, אז אני יכולה לחזור לזה אחר כך. אבל אני אחרי חמש וחצי כבר לא במרדף של לענות לאנשים על מה קורה עם המצגת ולמה הפוסט שלי לא פורסם, אפרופו המיליון תחומים שאנחנו עוסקות בהם. כן. ועם מחרתיים או עוד שבוע הפגישה באמת מתחילה בשבע או באיזה... בואו. כן, אז אני רגע מאוד מתחברת
0: לדבר הזה ולגבולות, וגם לי וגם לליאור, אנחנו ממש מתרגלות את הגבולות האלה באמת אל מול הדיגיטל וכמה שהוא משתלט בחיים שלנו, אבל יש עכשיו ממש שאלה ברמה האישית. בבקשה. כי זה הניהול העצמי, כי מה שקורה, אז אני באמת לא עונה משעה מסוימת, וזה מבורך, כי הילדים שלי מקבלים את תשומת הלב, אני, אני, רינטיה מקבלת את תשומת הלב. רגע, המוח פתאום פחות בסחרחרה, כי ממש אפשר להרגיש לפעמים שהוא 17 אלף וואטסאפים, אבל אז משעה באמת חמש וחצי מתווספות להם עוד כל מיני הודעות של אנשים שלא נמצאים בגבולות mm-hmm. שאני עכשיו רגע שמתי לעצמי, ואני פותחת את מחר בבוקר, ורק פת, פתחתי את, ה, את המסך, שוב פעם, גם כן, לא על הבוקר.
2: ואלוהים ישמור, מה אני עושה עכשיו עם הם... הכל? עוד פעם, לומדים לעשות את זה, בסדר? כאילו, לדוגמה, בבוקר, אני לא קובעת פגישות לפני תשע, אז יש לי רגע את הזמן לענות לכל הוואטסאפים האלה שהצטברו מאתמול, בסדר? אני אגיד שעם הזמן, אני כבר איזה לפחות שנתיים עם הוואטסאפ העסקי הזה ובתצורה הזאתי. אנשים מפסיקים לשלוח לי הודעות בשעות האלה, וממש אומרים, יו, יו, אני מקווה שהספקתי לזמן שעדיין זה בסדר, אוקיי? ושוב, אני לא, אני כל פעם אומרת, אני לא איזה מנתחת מוח, כאילו, כולה למידה בארגונים, מה עכשיו דחוף בשמונה וחצי בערב לשלוח לי... עכשיו, המון פעמים שכירים בארגונים, אגב, נורא נורא מתבאסים, כי זו תרבות שאתה לייצר בתוך ארגון, אבל אני, גם אפילו מיילים, בסדר? מיילים לעובדים שלי, אני עובדת בערב לפעמים, אחלה, סבבה, אני אעבוד בערב. זה לא אומר שמי שמסביבי עכשיו יש לי ציפייה ממנו שיעבוד, אז אני תזמן את המייל ל בבוקר מחר, והוא יראה את המייל מחר בבוקר. למה אני צריכה להטריד אותו עם מייל עכשיו ב-8 בערב? כי אני עובדת. את יודעת כמה פעמים
1: אמרתי שצריך להיות תזמון הודעה בוואטסאפ, וזה שזה היה חוסך הרבה מאוד דברים? אבל
0: נכון?
2: וואטסאפ לא הקשיבו לך. אנחנו... חכו, <חקו> אגב, יש אפליקציות שעושות עשה למשל זה גם, טריקים שכאילו למדתי עם עצמי עם הזמן, שאני מכינה את ההודעה שאני רוצה. אוקיי, okay, mm-hmm. שולחת אותה לעצמי, <עצמח> כן, והבוקר אני רק אני עושה, עושה, עושה על הסן, נכון, כאילו, נכון. לבן אדם. אז את
1: אומרת, רגע, ברגע שאני גם לומדת את, את, את האופן שלי, זה עוזר לי גם אה, אה, לתת את אותו המענה לאנשים אחרים. אם אני צריכה אה, בחמש וחצי להתעטע... גם אני לא שולחת הודעות בחמש וחצי, גמרי. אלא מפתחת לי את המיומנות הזאת. ההודעה הזאת קודם
2: כול מחנכת אותי. Mm-hmm. כי אם אני, עכשיו הבן אדם קיבל הודעה אוטומטית ממני, מה עכשיו אני אענה לו? כן. לא נעים, נכון? אני אהבלה, אני אצא מפגרת, אז אני לא עושה את זה. וזה ממש... אגב, אפרופו ניהול קהילות וזה, יש לי דיון מתמיד עם זה. כל... ואני מנהלת מיליון קבוצות וואטסאפ, okay. באמת. בטח פלטפורמה גם בפייסבוק וכל זה. אין אה, שום סיבה שבקבוצה שאחראית על חיים מקצועיים עכשיו של אנשים, יכתבו אחרי שש בערב, חמש וחצי בערב, למה? <laughs> למה? מה... בטח ובטח בתחום של למידה בארגונים. מה כזה דחוף שעכשיו, אז אתה לא זוכר, אז תשלוט על זה ותזכור מחר. למה צריך להטריד, בטח בקבוצות וואטסאפ, שזה גם אין לי איך לכבות את הוואטסאפ, יש הודעות מהגן, כן. הילדים, זה החיים האישיים גם בפנים, אני לא יכולה להפריד. יש אגב אה, לא מעט חבר'ה שלי שעובדים בסלאק. ואז אתה מכבד את האפליקציות בחמש, שש, ובסדר. כן. זה, זה, תבינו, כשאנחנו אומרים חמש, יש אנשים שמסתכלים של מה זה, הם חיים, איזה שש, עד שמונה, עד עשר מציקים לי בעבודה. נכון. <אח> 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 אבל זה בדיוק חוזר לחוסר איזון הזה, <אח> זה יתחיל <אח> בנו, זה, זה פשוט, זה באמת אחד הדברים שאני מאוד מאוד היום חסרת סבלנות אליהם, להפרה המאוד בוטה של הפרעה לאנשים אחרי שש, זה מבחינתי זה הפרעה.
1: כן. אני חושבת שזה מוחזק אצלך לערך הזה, שאת אומרת, שהתחלנו איתו בהתחלה, שאת מבינה שהזמן הזה, שאני לא עושה בו דברים של עבודה, או הזמן תכנון הזה, או בכלל זמן לעצמי, לנשימה, לאיזון, הוא כל כך חשוב, שזה מבחינתך הפרת גבול בוטה. ממש. כי יכול להיות שיש אנשים פה שפתאום אומרים, וואו, לא חשבתי
2: על זה בכלל. אגב, הפריון כי... שלי, <אף> לא פריון <אף> במובן של ילדים, כן, כן. הוא <אף> הרבה <סנטזיאל>. יותר גבוה מאז. אני עובדת פחות. והרבה יותר חכם, כן. הרבה יותר פרודקטיבי, <tost> כולם אומרים וואו, את כל הזמן בעשייה, את כל הזמן בזה. Uh, נכון, אבל אני גם, יש לי אנרגיה לזה, אז אני עושה דברים בצורה יותר מהירה, אני עושה דברים בצורה יותר ממוקדת, זה כאילו, זה, זה אנרגיה שחוזרת, ל- כן. היא מזינה נף, אותך. עכשיו נפרסם את התנועה לעידוד השנ"צ,
0: אמנם היא הרבה נכון. זמן באמת לא הייתה אה, פעילה, אני מודה, אבל, אה, אבל כן, העצירה הזאת היא באמצע היום, רגע, עוזרת לכל התהליכים, אנחנו מדברות פה על תהליכי למידה, אה,
2: זה, זה אחר, גם, אגב, זה מה שלך, אולי נוח לך להתחיל בעשר וחצי. נכון, yeah, דיברנו yeah, על זה הבוקר. אולי נוח לך דווקא לעבוד ערב, אבל בסדר, אז תזמן את המיילים, הכל כן. טוב, תבין אבל את המנגנון. וזה להכיר את עצמנו, בדיוק. זה
0: בדיוק קשב רגע על מה שעכשיו דיברת איתנו על, על ניהול רגשות ומשאבים mm-hmm. ו- ו- ואנרגיה, ולהכיר את עצמנו מתי אנחנו רגע טובות יותר, יעילות יותר, מלאות באנרגיה יותר. וגם, רגע, את יודעת, דיברת מקודם על האופן שבו את מתנהלת, וזה הזכיר לי את המילה מודלינג ממערכת החינוך, ועד כמה חסר שמה, רגע, מודלינג ללמידה שהיא למידה מהחיים, ולאו דווקא הלמידה המסורתית, ו- ויש משהו בהתנהלות, אני חושבת, שברגע שאנחנו ניקח אחריות על הניהול העצמי שלנו, ונהיה באיזה מודלינג כלפי אנשים, אז אולי באמת זה רגע ישפיע ויהדהד.
2: זה, זה חיבור ממש טוב, כי... כי עוד, כאילו, ניהול עצמי, אנחנו עושים את זה, הרי יש לנו את הסיטואציות האלה ביום היום שאני חייבת לנהל את הזמן שלי, שאני חייבת את זה. שנייה לעשות איזה זומין, להיות במודעות על זה, לתרגם עם עצמי בראש, מעין תחקיר עצמי קצר של בוא'נה, למה היום, בסוף, אני לא עשיתי שום דבר מהמשימות שאני הייתי צריך ורק... נתתי מענה למיליון אנשים אחרים. למה? מה היה פה היום? בסדר? לשאול את עצמי, באמת, באמת לעומק, למה? למה? כי הייתי באנרגיה נמוכה, כי מאוד חשוב לי לרצות, כי לא בא לי על המשימות שיש לי לעשות. אם אני מתחילה להבין למה, אז, וזהו, ובקטנה לשאול, להתחיל לשאול את עצמי, מעין תחקירים עצמיים, זה ללמוד מהחיים עצמם פשוט. יש כלי שנקרא מטה-קוגניציה. אההה. זה החיים. זה החיים. הפרה על מטה עלה לכם כל מיני, יש מלא כלים שמלמדים אותנו איך להסתכל על תהליכי החשיבה, על המנגנונים של עצמנו, על הזה של עצמנו, זה דברים שאני משתמשת בהם עם הילדים שלי. אז נגיד שמטה קוגניציה
1: רגע, איפה זה פוגש אותנו? אנחנו, האופן שבו אנחנו מובילות קהילות ועובדות עם קבוצות, זה כל הזמן להסתכל עלינו כקבוצה, ואז רגע, מה זה אומר על העבודה שלנו בחור. זום אין, זום אאוט. אז נניח אנחנו מנהלות ומנהלים באמת, והייתה פתחנו לצורך התוכנית הזאת ש- שאנחנו עושים ביחד, הקהילה שלנו, ומישהו שלח הודעה בשביל ברע, אז רגע, מה זה גרם לנו, מה זה יצר בקבוצה וכולי, עכשיו תחשבו על העובדים שלכם רגע. Mm-hmm. מה זה אומר אצלם, איזה גבולות אתם רוצים לשים שם. זה כי... דורש הרבה סבלנות נכון. למשתתפים,
2: כאילו, בדיוק. זה ב- דורש גם ב- ציפיות. של... Uh... נכון, בעולם
1: של תהליכים מהירים. אבל מיירים. זה
2: עוצמתי נורא. נכון. מאוד,
1: מאוד. זה, אתמול, אתמול ממש היה לנו מפגש שמישהי אמרה משהו, ואז רגע, נתנו לה מענה, עשינו מטה קוגניציה, והיא פתאום חיכה כאילו, גדול. כאילו ראית את האסימון, זה בדיוק הדבר הזה שהמטה קוגניציה מאפשרת לנו ללמוד על ידי חוויה שעברנו עכשיו, דיברנו על השילוב הזה של רגע, מי אני הרגשון וכו', זה עובד לי על כל הרבדים של הלמידה. אני אגיד עוד משהו רגע על מודלינג ש... אם אנחנו מדברות על ממה אנשים לומדים, אנחנו הרי יודעות שממודלינג הילדים שלנו לומדים בסוף הכי הרבה, טוב. נכון? Mm-hmm. לא משנה מה נגיד, משנה איך נתנהג. יש הרבה דברים בפיתוח המיומנויות שדיברנו עליהם, שקשורים, ל... אם אני מסתכלת עליי כמנהלת עכשיו, לאיך אני אתנהג. ולפי איך שאני אתנהג, לא צריך לרוץ לשלם על הכשרה. ממש. פשוט לעשות את זה אצלי, ועל ידי זה לשמש דוגמה לאחרים, ולהביא את זה הלאה לתוך הארגון. אז בואו, איך, איך להתמקצע, מודלים. אני אתן לך דוגמה, נגיד כאילו,
2: אנשים שמסתלבטים על ההורים שלהם שהם לא מבינים בדיגיטל. שמה, אתה עוד כמה שנים כן. שמה, מה קורה? אני, אני כאילו, כבר שם. כן. ברור, גם אני בחלק מהדברים. כן. עכשיו, אם הבת שלי נגיד רוצה להראות לי אפליקציה, שזה המנגנון ה... נו, עוד איזה אפליקציה וזומרנג, נו, בחייאת. את טוקה בוקה, יש לכם כל מיני דברים כאילו. טוקה בוקה זה החיים. זהו, עכשיו שאלה. אני, בדיוק, אז אני רוצה רגע להבין מה לעזאזל מגניב בטוקה בוקה. אז אני אומרת לה, יאללה, נוגה, בואי תראי לי שנייה מה עושים פה. והיא מראה לי וזה, עכשיו אני עדיין לא מבינה, אבל אני רואה שיש פה דברים, כאילו, שקודם כל הכל בסדר, כמובן, עם מגבלות וזה וזה, אבל אני לא רוצה לשדר לה שאני מפחדת, מדי, ודיגיטל זה כאילו המודלינג, שאני אומרת לעצמי בראש, אם אני כל הזמן אראה לה שאוי אוי אוי, 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 אוי זה מלחיץ, אני מה לעשות עם זה, תיזהרי. שנייה, זה העולם, אז רגע, בוא נבין רגע, נלמד אותה כאילו תוך כדי איזה שאלות אני שואלת, שאני עוד שנייה שאני לא איתה, היא בת 11, כן? היא תלמד לשאול את השאלות האלה ותסתכל עליהן ותנסה להבין. בעין ביקורתית, בראייה ביקורתית. בדיוק, בשנייה, מה המטרה של הדבר הזה, מי פה עומד מאחורי איזה רגע, כמה פרסומות הולכים להציף בכל הדבר הזה. זה טוב לי למוח, זה לא טוב לי, זה טוב לי ל... את בעלה לי
1: בדיבור הזה עוד מחשבה. שהרבה פעמים אה, כארגון אנחנו הולכות להכשרות המקצועיות מאוד. וא', אחרי הקורונה אנחנו רואים מגמה שלאנשים די, די נמאס מהדבר הזה, ודווקא מחפשים את ההכשרות של מיומנויות אישיות, התפתחות אישית, mm-hmm. אנשים הרבה יותר רוצים את זה, ו- ולא בטוח שארגונים מבינים עד כמה לתת הכשרות כאלו יכול למעשה בפועל לפתח את העובדים. אז אנחנו מתעסקות רגע, הכשרה של הנחיית קבוצות, אוקיי? Mm-hmm. איך אני כמנהלת, צוות הוא קבוצה, קולגו, המטה קב... של הארגון הוא קבוצה, איך אני כמנהלת מקבלת כלים בהנחיית קבוצות שיעזרו לי לעשות את זה טוב יותר, אבל זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות אימון וזה יכול mm-hmm. להיות מיינדפולנס, uh, כל מיני uh, תהליכי הכשרה של מיומנויות בין אישיות uh, ו- ואישיות, ש... עוזרים לי להתפתח מקצועית בסופו של דבר גם. כי ההתפתחות שלי כאדם משפיעה גם על ההתפתחות המקצועית שלי. לגמרי. זה
2: אני, נקודה. אני עוד פעם חוזרת כאילו למשולש הזה, שמי שמקשיב לנו אז, כאילו יוכל למפות שנייה את הזה, בתוך ארגונים, או גם אם אני לא, גם אם אני עצמאית, בסדר? יש את המנהל או את ההנהלה שאמורה לדחוף את זה וזה. יש את העובדים עצמם ויש את מי שאמונים על זה, אנשי הלמידה וכולי. עכשיו, אם אני עצמאית, <אח> אוקיי, אין לי בן אדם שיהיה אחראי על למידה שלי. זה אני, נטו, 100 אחוז אני, 130 אחוז אני, לא אהיה, לא, אני לא אלמד, אני לא אהיה. <אח> בתוך ארגון, שנייה תבין כאילו, האם נכון לפנות להנהלה, לבקש ממנה, מי אנשי הלמידה אני יכול לפנות אליהם, אני באמת לוקח אחריות הלמידה שלי? איך אני לומד ביום יום? אני שם על עצמי יעדים ללמידה, אני שנייה בודק מה מעניין אותי מבחינת התפתחות מקצועית. מיפוי של המיומניות האלה, איפה בתוכן, מה כדאי לי גם להעצים, מה אני עושה טוב היום ואני רוצה להעצים את זה, לא רק מה אני ללמוד מאפס, בסדר? אלא... אז... תחזרו שנייה למשולש הזה, מי שעובד בתוך ארגון, תחשבו שנייה, כאילו, איפה אתם בתוך זה, על מה אתם כן מסוגלים להשפיע? אין לכם נגיעה לאנשי למידה האלה, הנהלה, אין עם מי לדבר, קח את האחריות, זה החיים שלך, קח את האחריות. כן, יש ארגונים שהם
1: משל נותנים תקציב להתפתחות מקצועית, אז תחזיקו אחרי איך אתם רוצים לנהל את התקציב. תבואו ותחפשו עוד עובדות ועובדים שמרגישים כמוכם ומחפשים
2: אם ארגון לא מעודד את זה, פה חשדתי. נכון, נכון. זה, זה אגב,
1: זה מסר בכלל לארגונים, נכון. שזה הסיבות שבגללם בסוף עובדים עוזבים, שהם מרגישים שלא נכון. מקשיבים להם, שלא שומעים אותם
0: שלא. כן. שני, שני מושגים שהכנסת כאן, ואנחנו ככה מאוד מתחברות אליהם בהקשר הקהילתי גם, זה האחריות וההשפעה. Mm-hmm. וזה שני מפתחות או שני מרכיבים אישיים, פנימיים, עמוקים, שאנחנו תמיד מזמינות אנשים רגע לראות איך הם מפתחים את חוש זה גם אחריות קולקטיבית ואת את, את, את תחושת ההשפעה. איך אני רגע עושה פעולות מתוך... הבנה או רצון או, או מיינדסט, שהדבר הזה רגע יהדהד ויהיה לו איזשהו אימפקט חיובי גם על האחרים. וזה בעצם רגע ככה עוד איזשהו מרכיב שהוא שיתוף פעולה, הוא, הוא מכנה נכון. משותף בין רגע תחום הלמידה לתחום בכלל רגע קהילות ויחסים. לא מספיק חשבתי על חיבור. לא לא אז, אז, אז אני אגיד, רגע, אני רוצה להגיד, אני הייתי ראשונה. <laughs> בדרך כלל ליאור מחזיקה
1: את הזמנים, ומה שקרה פה עכשיו פשוט היה לא פייר, ואני מאוד <מה קרה? laughs> <laughs> אבל אני עכשיו חשבתי על זה ראשונה, אבל אז היא עשתה לי משון לפני שיש לך תהיה להגיד את זה. חבר'ה, קרע בין צ'יקו לדיקו, אני מדברת עליכם מהשטח. רינטיה, רגע. זהו, כאילו, זהו, זה היה מגהיר. ובאמת יש לנו, יכולנו עוד לשבת לדבר שעות, ואולי זה עוד יקרה. זה יקרה בטוח לנו ברמה האישית, אבל אולי גם אתם תוכלו להאזין לשיחות האלה. אני אומרת, בואי נוציא את האנשים עם, עם שני דברים אופרטיביים. Mm-hmm. רגע, אני חושבת שברמה האישית אמרנו, ברמה הארגונית. עכשיו, לא משנה אם אני מנהלת למידה בארגון בכך, או מישהי שיש לה יכולת השפעה על הלמידה בארגון. <אח> שזה
2: כולנו, אגב, <אח> כן. כן, בדיוק, אני מדבר על הלמידה של עצמנו, אנחנו כאנשים, בסדר? דיברנו על ארבעה תחומים, תבחרו. תת-תחום אחד, mm-hmm. כאילו, לא להתפזר, לא... זה משהו שאתם חושבים, אגב, שהיום אתם עושים ממש טוב ואתם רוצים להעצים אותו, וזה תבחרו אחד, בסדר? זה פעולה אופרטיבית אחת, לא להתפזר, באמת, זה נורא נורא להתפזר, כי זה תוקף אותך מכל עבר, בזה. הפעולה האופרטיבית השנייה בעיניי, זה... אולי לסנדל את עצמך קצת, כי אנחנו נורא כאילו למצוא איזה או קבוצת ריצה, או במרכאות אני אומרת, עוד מישהו, זה יכול להיות אגב בבית, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות גם קולגה לעבודה, שהתחום הזה מעניין אותו, בסדר? זה כמו שאגב אנחנו נפגשות, מדוברות רגע על ניהול עסק ועל זה, ועל כנס, ועל כל מיני דברים שאנחנו פשוט לומדות אחת מהשניה. עכשיו, אם אנחנו לא נקבע, אנחנו במיוחד כעצמאיות, אנחנו פשוט לא נלמד. בום. ומגניב, וזה לא צריך להיות מאוד כבד, וזה לא צריך להיות מאוד פורמלי, וזה לא צריך להיות מאוד זה. אגב, גם לא תמיד יש לי את היכולת לעכל את הדברים הכבדים הפורמליים הגדולים. בקטנה לפעמים, הטיפ זהב הזה, והעוד הפניה לאיזה מקור שנתנו לך, ואתה אומר, וואלה, הנה, אני אקשיב עכשיו לפודקאסט הזה.
1: אגב, בדיוק אנחנו ככה מאוד רוצות לשפר את האנגלית שלנו. ולליאור יש חברה שמציעה שירות של שיחות באנגלית מהרכב בדרך ל... אז אם אתם שומעים פודקאסטים ואתם מחפשים איפה ביום אתם מכניסים עוד זמן ללמידה, אבל שהיא למידה אחרת מפודקאסטים, אז יכול להיות שפעמיים בשבוע תשמעו פודקאסטים, ופעמיים בשבוע זה יהיה שיחת הטלפון הזאת לאדם. אז אני רוצה להוסיף טיפ קטן,
2: זה למצוא כאילו, אומת yeah. טקסים, הארגונים, מה משתלב באוטומט, לצ- כן, סתם כן, לדוגמת כן. המידעים אמרת זה למנהלים. יש לכם ישיבת צוות אחת לשבועיים, סבבה, תכניסו חמש דקות של למידה לישיבת צוות. כל פעם עובד אחר, חמש דקות, מושג mm-hmm. חדש, משהו זה, ניתוח אירוע נורא קטן והכל, ואז הלמידה מתחילה להיות איזה ציר כזה שהוא באמת lifelong learning, ולא, ולא, ולא צריך לעצור את הכל בשביל זה. אגב, יש ארגונים שאני יותר מדי כבר פסיכי ואין קשב, אז גם פה. אז אני אוספת, אני אומרת, אני אפילו לא מספת. איך, אני אוהבת שאתן אוספות ומשקפות ועושות זומים ועושות זומאות.
1: שנייה רגע, כן. אז היום נעשה את זה אחרת כדי להפתיע את רינתיה, שתלמד עוד דרכים שאנחנו יכולות לעשות את זה. ואני אגיד רגע שאנחנו בעצם מדברות... על לעשות את הדברים כמודלינג. אנחנו, את אומרת, את מעידה עלינו, כאילו אני תמיד אומרת שאם הייתי צנועה הייתי מושלמת, אבל להגיע עם ענווה רגע. זה מצחיק, כי אז הייקום
2: היה קורס לתוך
1: עצמו. מודלינג ענווה, ואני אוסיף משהו שהנה, אפרופו החוסר ענווה שלי, סקרנות אמיתית. לאנשים, לדברים, לחידושים, ל- לילדים שמביאים משהו, לעובד שמביא רעיון. סקרנות אה, היא בעיניי המפתח הכי טוב. זה כיס סביר, ל- סקרנות
2: זה כיס סביר, באמת, זה כאילו... וואו, מבוא בעיניים של פליאה כזה, הופה, וואלה, מגניב. צ'יטינג. בדיוק. רינת
1: היא אגב כן אישה מאוד צנועה, ועל כן אני אספר שגם לה יש
2: פודקאסט, חפשו אותו,
1: איך, סליחה?
2: פיצוחים. פיצוחים, אוקיי. הוא הלמידה בארגונים, כן? אז מי שממש סקרן בעניין הזה. לא, אבל יש שם הרבה מאוד דברים אחרים. לא כן,
1: וואלה. אני חושבת שלמידה בארגונים יש הרבה תחומים. גם מתעסקות בקהילות מקצועיות נכון, לומדות, לא, אז רענו. הנושא של לומדות מבחינתנו בגלל זה, אז אם יש מי ששומע אותנו ובחלק ו- מקהילה, או מוביל קהילה, או רוצה להקים קהילות, זה גם יכול לסייע. בפייסבוק הקהילה נקראת למידה ארגונית, אז גם תחפשו אותה, ותיכנסו ת- לאתר של אימי, כי יש שם, באמת, רינת היא אלופה בלהנגיש מידע א- לקהל הרחב, והרגשתם את זה בשיחה ותראו את זה שם, תיכנסו לאתר, תקראו, לעוד דברים ששלושתנו הולכות לעשות. נכון, בכלל דיברנו על זה, כן,
2: אז חכו לזה. תודה. רגע, ואני, רגע שנייה, אני לוקח את המשחקות אליי. אתן שתי נשים מיוחדות מאוד, מאוד, מאוד. תמיד זה מאוד ממלא להיפגש איתכן, וזה לא מובן מאליו, כי יש אנשים שלוקחים אנרגיה ויש אנשים שנותנים אנרגיה. אז כאילו אומנם אני מרגישה שיופי, אתן לומדות, אנחנו לומדות איזה יופי, אבל אתן גם נותנות המון אנרגיה, יש בכם... יכולת מדהימה של לפרגן ולהסתכל בעין מאוד מאוד טובה, שעושה לי עוד חשק להיות איתכם, זה לא מובן מאליו, בסדר? זה לא קורה הרבה בעולמנו, אז רציתי להגיד לכם תודה על העין הטובה שלכם. טוב,
1: הייתם עדים להתאהבות ההדדית שקורית פה. חבר'ה, זה
2: צ'יקו ודיקו, אני הולכת להריץ את זה חדש.
1: תודה רבה שהקשבתם, אנחנו היינו ההיברידיות, חפשו אותנו, יש את כל הכישורים בתיאור, חפשו אותנו בפייסבוק, תציעו לנו דברו איתנו, מאוד חשוב לנו לדעת איפה ההקלטות האלה שקורות באולפן פוגשות בסוף אתכם ואת מה שאתם חווים, עוברים, עם הדברים שאנחנו אמרנו. אז תודה רבה. כבר
2: ניפגש בפרק הבא.